0: 那么前几天的节目啊，咱们呢也是跟大家一起说了说伯南注解的三国武将当中排名的第一位吕布吕奉先的故事。那么悲情的吕布咱们是说完了。打从今天开始，咱们来说一说，在伯南看来呀，这三国的众多武将当中，实力能排到第二位的将军，他究竟是谁？实际上，在清朝中叶的一本小说叫《三国志平话演义》，它当中呢就给出了一个大致的排名。怎么排的呀？叫一吕二马三点威，四官五赵六张飞，黄许孙泰两夏侯，二张徐庞甘州卫。哎，怎么说呀？马超的地位是排在第二的。那么在清朝末年的《三国志》流传的唱本当中呢，也给出一个排名。怎么说呀？叫《三国英雄说马超》，马超还是吕布高是什么意思呀？说马超很厉害，但上边还有一个吕布呢，也就是说。一般而言，这排名呢是把马超排在第二位。但是啊，这波达恩在通读了整本《三国演义》之后，那我们也是考据了很多场的这个战役，包括一些战力。我们发现，马超啊实力确实是很强，但是他还没强到能排到第二这个位置。哎，他们第二他究竟是谁呢？其实这人呢、啊，咱说起名字来，您肯定觉得耳熟，但估计这人一出来，大家呢是不会认同的。因为咱们给到第二的武将究竟是谁呀、啊？这是河北袁绍的首席大将颜良。那么估计听到这儿，肯定有朋友就笑了，怎么笑啊？说你开玩笑呢，伯南。这颜良最出名的是什么事啊？是关公走马斩颜良、朱文丑这一段啊。这颜良啊，在整本的《三国演义》小说当中，那顶多是个配角中的配角，是关公啊展示自己实力的一个背景版而已。就凭颜良啊！他怎么能爬到三国武将当中实力排名第二武将这么一个显赫的位置呢？哎，那伯南也是想好了，咱有不同建议那是肯定的。那今天呢，伯南就给大家来详细的分析分析啊，这颜良究竟怎么着，他就能排到三国演义武将当中实力排名第二这样一个位置？那、啊、咱们说呀，颜良呢是谁呀？颜良字公济。是安平郡唐阳县人，这现在是哪儿啊？现在这个安平郡唐阳县是咱们河北省的新河县，可以说也是咱们河北人的老乡之一。说起颜良的名气，啊，肯定是不小，因为很多人都知道关公斩颜良、朱文丑这么一段。其实不光颜良本人挺有名，那么他的后人呢，名气也是相当之大。那根据梁朝的啊，著名的文学家颜之推所传的一本书，叫《颜氏家训》。当中呢，有这么一篇文章叫《借兵田，啊，是提示子孙千万不要从事武职的时候提到这么一段，怎么说呀？说齐国有颜卓句，赵国呢有颜罪，东汉末年有颜良，东晋有颜颜，这些人呐、啊，都曾经担任过将军的职务，那么最后呢，都是下场比较悲惨啊。因此上劝诫后人不要从事武职，你别当将军，因为提到颜良了。那么最终，史学家也是从这儿认定，这颜、个、之推和颜良是有同族的关系，可以说是颜良的后人。哎，那么咱们接着回来说颜良的事儿。一般来讲啊，如果说这个武将的实力相当强悍的话，那么都会有一些绰号啊、封号啊这样的东西。比如说大家特别常见的，这个经常知道的，蜀汉的五虎上将关张赵马黄，这个就不用做过多赘述了。曹魏这边呢？有八虎旗，八虎旗都是谁呀？是夏侯惇、夏侯渊、曹仁、曹纯、曹洪、曹休、夏侯尚、曹真，这八位是曹操本家的八员大将。除此之外，还有一个叫五子良将，这是外星人。那他们都是谁呀？是张辽、乐进、于禁、张合和,和徐晃这五位，这是曹魏阵营的大将。那么实际上，在作为曹魏统一北方之前，作为中国大地之上啊，当时实力最强的诸侯之一，这河北的袁绍呢，他这边也有五员顶级上将，那号称叫什么呀？叫号称河北的四亭柱一栋梁啊，都是谁呀？是颜良、文丑、张合、高览啊，最后一位栋梁是韩猛这五位。那么我可以说，颜良作为这个四亭柱一正梁当中排名首位的首席大将，那么他的实力毫无疑问。是当中最强者。那名号咱们是说完了，光有名号肯定不行啊，还得说一说颜良在演义小说当中的表现，他究竟是怎么样的？哎，那咱们想起来看一看颜良的出场在什么时候？其实虽然说啊，颜良正式出场在书中的时间呢相当短，只有两话就彻底的离开了这个舞台。但是真正提到颜良的时间呢，还挺早。这是什么时间呢？这得说呀。在小说当中，曹操起兵伐董卓这一话开始说起。咱们之前也跟大家提到了，这十八路诸侯是云集在一起要讨伐董卓了。董卓这边呢，首先是派出了自己的关西上将华雄。华雄呢，在汜水关是首先打败了孙坚，随后呢，又先后斩了袁术手下的骁将啊于射，又砍了韩馥手下的猛将啊潘凤。那在联军面前，可以说也是耀武扬威。这时候吧，无奈之下的袁绍说了一句话，说什么呀？可惜无上将颜良文丑，催兵未回，得一人致此啊，气犯华雄是危哉！什么意思呀、啊？可惜啊，我的上将颜良和文丑这两个人呢，没在这儿。如果说颜良文丑在的话，那岂有你华雄在这施展威风的地劲啊？对不对？颜良文丑上来就把你砍了。所以说，我们可以发现。在袁绍的眼光看来，华雄固然是强大，但是呢，比起颜良、文丑，那还差得远呢，不是个儿。不过呀，咱们说，在关公啊温酒失神威，这砍了华雄之后呢，吕布最终也是出场了。咱们前两天也是不断在说，吕布呢是纵横十八路诸侯军中没有敌手。这个时候吧，袁绍就再也没有提及颜良的事了。这说明什么呀？说明袁绍心里边也是明白。自己固然呢是很欣赏颜良，但是颜良的实力啊，你跟吕布比，那还是差着不少，不能比。因此，我们可以确定，吕布排第一呀、啊，对不对？那么颜良肯定是不如吕布，第一这位置咱就争不了了。谁、哎？第一位置争不了，那咱们就得详细说一说这颜良为什么能排在吕布之后，紧跟着吕布。这个呀。就要说颜良最为辉煌的这么一段战绩了，这得从著名的白马之战这场战役说起来。在小说当中呢，描写白马之战的是关公策马刺颜良这一话了。这事儿啊，还得从关公的哥哥义兄刘备刘玄德说起。话说的刘备呀，在跟曹操对抗之后呢，自己的军队全被打散了，那可以说也是啊，这个人马混乱。二弟啊，被围困在下邳城；三弟不知道去哪儿了，自己没办法，说落荒之下，只能投奔袁绍了。这袁绍有一天就问呐、啊：“说玄德呀，这是刘备的字啊，玄德，玄德何故常忧也呀？”说刘刘刘贤弟啊，你这每天都看着你发愁啊，这什么原因呢？玄德就说了：“说我呀，这二弟不知音信，七小呢陷于曹贼，我上不能报国，下不能保家，你说我能不发愁吗？”哎，袁绍这时候来一句话，怎么说的？说我呀想进兵攻打许昌已经很久了，现在呢，正好赶上开春，正好用兵。哎，为什么袁绍有这么一段话呀？咱得说另外一段历史。其实熟知点三国野史的朋友可能会知道一些，这袁绍啊跟曹操这两个人呢，怎么说呀？关系以前呢、啊、是相当不错，既是发小，又是同事。小时候做过很多很多的事儿，哎，咱以后有时间会跟大家详细聊一聊这袁绍跟曹操的关系。咱们说呀，这两个人呢，由于志向不同，那么也是从很好的朋友，最终呢是逐渐走向了对立面。在这场白马之战之前呢，曹操呢在北方可以说也是出尽了风头啊。怎么说呀？白门楼绞杀了吕布，随后呢又打败了刘备，夺取了徐州，可以说是青州战俘，整个黄河以北的。这么一个地方呢，就逐渐的沦为了他的领地了。因此上，我们说，袁绍心想啊，我不能光看着你曹操在这出尽了风头，我不行啊，我得给你个下马威。而且后来这事儿还发展的越来越大了。这时候呢，袁绍就聚居手下的文武群臣啊，我们要商讨一下如何去进攻曹操。最终呢，袁绍也是决定让自己的首席大将颜良。领十万精锐之士，这河北精兵啊，赶紧的，我们要进发，直接攻打白马。那么说呀，白马这地方是哪儿啊？白马之战的意义又是什么所在呀？是什么原因让袁绍动辄就出动了十万河北精兵？这么大的一个兵力，什么原因呢？咱们说呀，白马这个位置啊，是今天的河南省滑县，是在黄河的南岸，而且这场战争发生的时间呢？是公元的一九零年，这段时间呢，可以说汉朝呢也是陷入了一个这个军阀割据这么一个时代，非常的混乱。那么经过数年的重组还有兼并之后，这个华北地区逐渐是被为两位最大的诸侯以黄河为界，是一分为二了。那么地位显赫的这个袁绍是在河北这个位置，他的旧年的盟友也是老朋友曹操是在河南，而咱们刚才提到。曹操在河北这边也是逐渐的在扩大自己的实力，不断的去扩张吞并一些小的州郡。袁绍这时候啊，就是如坐针毡，觉得自己要坐不住了。因此，我们可以发现，一场大的冲突显然即将发生，是在所难免了。那么在此之前呢，双方也是迅速的聚集军队，在河南沿啊这个黄河沿岸是开始了引兵布阵了。那么咱们说白马的对面是哪儿啊？是当时的军事重镇黎阳，那么白马和黎阳这两个位置，作为元朝领地的南北通道，可以说当时是兵家的必争之地，非常的重要。那么在公元的这个一九九年的这个时候啊，曹操呢是亲自进兵到了黎阳附近，开始进敌了。东郡太守刘延呢是驻兵白马，因为白马这个地方看着离这个袁绍的军队很近。可以说，能作为一个桥头堡军事基地，不断的监视袁绍的动向。哎，那么袁绍啊，可以说面对这样一个尴尬的局面，自己的种种动向都被曹军给监视了，那么自己肯定是心里边非常的着急，那么急需打破这种不利的局面。因此，我们说袁绍这一次可以说下定决心啊，要出动自己的精锐，打破目前这种一个尴尬的局面。让自己的首席大将颜良是带十万精兵席卷白马，目的呢就是一举要打败曹军，打开自己啊前进的一个道路。我们可以说，袁绍呢是非常重视这场战役。那么作为自己的首席大将颜良出场，这是当仁不让了。因此我们说，袁绍这一次对颜良的出战是寄予了厚望。而且还有一个小细节，我们要发现一下什么呀？一般来说呀。这武将里带兵打战的时候，除了自己出场之外，还得跟点谋士。而这一次啊，袁绍没给颜良派任何人，为什么呀？因为袁绍信任颜良，认为他不仅仅是武艺过人，更应该说一点叫智勇双全，自己也可以排兵布阵，而且相当有自己的阵法，那么压住曹曹操，应该说问题不大。可以说这场战争也是一触即发了。而且再跟大家提示一点，这场战争白马之战，那么是后来非常著名的关注关渡之战的这么一个前哨战。我们可以想象一下，袁绍很看重，曹操呢也很看重这场战役，可以说两家马上要把精锐集中在这个地方了。那么作为精锐之中的精锐，颜良在这场战役之中有着怎样精彩的发挥和表现呢？那么关公走马斩颜良这一段故事，又有怎样的一个背景？背后？又有怎样的信息呢？哎，咱们稍后来跟大家详细的分析一番。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖南脱口秀就说不一样的事儿。各位朋友，欢迎回来！您现在正在收听的是秦皇岛新闻综合广播的博南脱口秀。那么刚才呢，咱们博南在跟大家一起分析一下这颜良出战白马之前的这么一段历史。咱那有一句老话嘛，叫知其然也要知其所以然。咱们要说颜良为什么受重视，要分析一下这段历史的。那么如果说啊，您有什么话题想跟伯南一起讨论，或者说您有什么想听的内容，咱们之前提到过呀，这天南海北、天文地理，咱都可以说一说、唠一唠。您想听的话，您可以在微信公众账号里面搜索“秦皇岛新闻 891， 点击添加关注之后，就能参与到我们的话题互动。看微信平台上，乖乖兔又来了，说边吃边听你说三国，真是一种享受。哎，那能给大家带来快乐，这是伯南最高兴的一件事那咱们也是言归正传啊。刚才也是提到了这个袁曹两家的精锐啊，也是逐渐聚集到了白马这个地方，一场恶战马上就要上演了。那么咱们说呀，曹操这边呢，因为在此之前有人曾经跟曹操说过，说什么呀？说这个呀，袁绍手下大将颜良、文丑、张合、高览还有韩猛这五个人，您可千万不能轻视，那是个顶个的勇猛啊，虎狼之士也。那么曹操一听，说这一次颜良啊。亲自带兵出阵了，之前呢只是听到过颜良的名号，没见过其人。那我们来看一看颜良的虚实究竟如何。听说曹操啊，是提精兵五万，亲临白马，是靠住周围的土山扎住了。遥望底下一马平川呢，看颜良呢是把自己的精兵十万排成阵势。原文当中用了一个词叫什么呀？叫“操见骇然”，什么意思啊？曹操见了之后，他倒吸了一口冷气，吓,吓了一跳啊！再说曹操是何等样的人物啊？那跟吕布、跟董卓都见过阵仗，那是西西凉精兵我见过，滨州猛将我也见过，河北精兵把他吓了一跳。我们可以想象一下，这精锐到了何种程度，那绝对是不可以轻敌的。这时候呢，曹操一看，颜良在对面站着，什么模样啊？那是金甲绣袍。钢刀白 马， 貌如灵 官， 虎背熊 腰， 身高八 尺， 腰大十围。这一看 呢， 就不是一般的将领啊。曹操心下里 想： 这颜良的对面 啊， 看着实力确实是至少看起来是名副其实的。怎么办 呢？ 这时候 啊， 我要贸然派上我最强的将 领， 显然这不是太合适。我得派一个差不离的人去试探试 探， 看看颜良的实力究竟几何。哎。那咱们说呀，曹操这时候呢，回头看见身边一人，谁呀？宋宪。咱说呀，这宋宪他究竟是谁呀？宋宪呢，是原来吕布手下的八健将之一。这兵州军中有八员健将，那么可以说是除了吕布之外，实力最强的八员将领，谁呀？张辽、张霸、郝萌、曹兴、程连、宋宪、魏旭、侯成这八位，那堪称实力之强啊！有多强啊？咱说单说这宋宪是原来吕布亲军亲卫队当中的将领之一，实力之强可想一般了。曹操就说了：“说吴文儒乃吕布之猛将，何不战颜良？啊，你是吕布部下猛将啊，现在投奔我曹操了。这时候何不站着颜良，来显示显示自己的本事呢？”哎，宋宪这边是领诺上马，抄枪直取颜良。咱说这是颜良啊。和颜良第一次正式出战了，那么结果怎么样啊？这两个人呢、啊，纵马而来，战不三合，不到两个照面，颜良那是咔嚓手起一刀，手起刀落，啊。斩宋宪于阵前。曹操大惊啊，说：“真勇将也。”咱们刚才提到了，这宋宪呢是吕布的八健将之一啊。虽然说你实力可能确实不是特别的强，有限。但你好歹也是有些实力，不是等闲之辈，对不对？三个回合都不到，这说明什么问题啊？说明你跟颜良的档次差得太多了。曹操心想，那么这究竟是我高看了宋宪，还是说我小看了颜良呢？这怎么回事？这颜良看着实力太强了。正曹操纳闷的时候，又一个人，谁呀？咱们刚才提到啊，这宋宪旁边有一个跟他关系相当不错的，堪称兄弟一般人物的这个将领，谁呀？魏旭。魏旭也是八健将之一，刚才提到了，同样呢也是吕布的亲兵卫队当中一员，实力按理说不能太差。那么曹操想，魏旭想出战，可以呀、啊。这魏旭就说了：“啊、杀乌通吧，愿去报仇。”曹操许之。这魏旭呢，是上马失矛，径出阵前，直取颜良<音>。我们一般而言以为呀、啊，这是魏旭，如果说你吸取一下之前宋信的教训。别这么张狂，也别这么马，什么着急马虎上去就要打，可能你还能活的时间长一点。只可惜啊，这魏旭呢是一股火直冲顶门，心中那把无名业火举得三丈多高，直冲颜良。颜良这边更快，手起刀落，干净利落，咔嚓一下，直接一个回合都不到就把魏旭给斩了。这曹操当时就震惊了呀！这宋宪、魏旭好歹我以为这两个人啊，就能能够撑一会儿。结果没想到，一共加一块，没到四个回合，没了。曹操又问：“诸将谁敢当之？”哎，这时候又出来一个人，谁呀？徐晃、徐公明。咱们之前提到的徐晃、徐公明，这是曹魏当中五子良将当中的一员。徐晃、徐公明。啊，看过演义小说的朋友有所了解，徐晃是什么呀？是大斧啊，外号叫天涯明月斧，俯视天涯的徐晃，徐公明，那也是一等一的猛将之一啊。这徐晃出场跟颜良，哎，这回稍微有点看头。怎么说呀？这两个人啊，两阵队员直冲中间，叮叮当当，这两个人呢、啊、是打了足足二十回合，结果怎么着啊？有一个人，拨马就走，败归本阵，连句话都没带说的。谁呀？徐晃，二十回合就招架不住了。这时候，文中引了一句话，叫“诸将栗然”。咱们说“诸将栗然”这句话什么意思啊？“栗然”这个词儿啊，就说明这曹操手下的将领啊，看到这徐晃二十回合败归本阵之后，那吓得身上起了一层毛栗子呀。咱们之前提到啊。这曹操部下是猛将如云，精兵过万呢，啊，什么阵仗没见过啊？对不对？我跟袁绍打过啊，我跟曹跟刘备打过，跟吕布打过，跟董卓也打过，我还打过黄巾军，我什么没见过呀？见多识广啊！结果在这儿，颜良三战砍了两个人，战败一个人，让曹操部下猛将是栗然身上起毛毛栗子，毛骨悚然呢。这还了得？曹操一看这不行啊，我也打不过你呀、啊。赶紧的，咱别说别的了，退军吧。哎，这时候我们就提一句，为什么说颜良厉害呢？说颜良智智勇双全，有勇有谋。这时候吧，如果说你直接横冲过去，你毕竟曹操精锐还在，只是死只是死的两员将领，输了一局而已，气质上输了一招。你要这时候混战的话，不见得能赢。哎，颜良一看曹操退兵了，我赢了，我占优势，对不对？反正我今天过来，我先围你一阵儿，我也不着急，我也退兵了。可以说呀，这一进一退之间，是彰显了颜良啊，也是颇懂孙吴兵法，也是精通孙吴之妙的，六韬五略也是在心中，绝对也不是一般将领。因此，我们可以说，颜良目前给大家的一个这么一个感觉是怎么样？有勇有谋，勇呢，我能力败徐晃。谋呢？哎，我可以整兵布阵，而且不慌不忙，不急不躁。咱说呀，曹操这时候回到阵营当中，那就发愁了。为什么这么说呀？我手下的将领啊，能出战的出战，那、啊、死的死，伤的伤啊，对不对？没有人了，谁能替我分忧啊？谁能替我打败颜良，解我这白马之围呢？这时候，咱说曹操手下有一位谋士叫程立。这成立啊是早期啊，包括还有这个郭嘉，他们这批人呢是早期跟随曹操的这个谋士之一，替曹操也是出了不少的计谋。这时候就说了一句，怎么说呀？说丞相啊，别着急，某保举一人可敌颜良。哎，大家这时候听准的这个字儿啊，这个、字儿很重要，什么字儿啊？说叫可敌颜良，而不是可杀颜良。也就是说呀，在成立看来，这个人的实力。跟颜良差不太多，不见得能杀了颜良。曹操又问了一句让人瞠目结舌的话，问的什么呀？他说：“问谁呀？我对我曹营将领，我还不熟悉吗？这能出战的全没有了，对不对？”哎，有朋友就问了：“说真的就没有了吗？”你刚才提到啊，曹魏八虎八虎骑啊，这是夏侯惇、夏侯渊、曹真、曹纯。哎，这您先别着急啊，这得咱们分着说。曹真、曹纯呢，这些人呢、啊？这时候还很幼小呢，根本上不了战场，这是后来的事儿。那夏侯惇、夏侯渊呢？咱想一想，夏侯惇、夏侯渊跟曹操什么关系啊？那是亲兄弟呀、啊！因为曹操是本来姓夏侯氏，后来过继到曹嵩那边的，才改名姓曹的啊，对不对？那我亲兄弟这受难了，我能不出场吗？你想想，这时候啊，那夏侯惇、夏侯渊肯定是出过场的。还有朋友问了，虎痴许褚呢？这是曹魏阵营当中。李，呃，典韦去世之后最强的一员猛将了，他怎么没出场啊？您这么想一想啊，这关键时刻，许褚每次啊都是作为曹操的保镖、救星这种形象出现的。这种时刻，如果说但凡许褚真的能够战胜颜良的话，他岂有不出之理呀、啊？而且许褚的性格是什么呀？视战如命啊，虎痴啊，马超把他称为虎痴，那视战如痴这么一个人。如果说真正遇上旗鼓相当的高手，我能不出战吗？你比如说，渭水之战的时候，这徐冲裸衣斗马超啊，懂点武术的朋友都知道什么叫裸衣呀、啊，打发了性子，把盔甲脱光了，我跟你玩命，这叫裸衣斗。那么为什么说渭水之战有裸衣斗马超，白马之战的时候你没有裸衣斗颜良呢？这说明这么一个问题，懂点武学的朋友还是那句话啊，你能知道，同归于尽这种招数啊。对于实力差不多对手来说呢，是比较能够使用的；但是如果说实力相差太远的话，那么您玩同归于尽，等同于是白白送命，没有任何意义。因此上，我们可以发觉，这时候，曹魏阵营当中真的是没有人能够是颜良的对手。哎，那这时候曹操就问了：“说究竟是谁能够解我白马之围？谁能够救我出去呢？”成立就说了：“某保举一人，这人谁呀？是关公，非关公不可。”哎，关公要登场了。曹操就说了呀：“我倒不是没想过他，但是我担心一点。之前他也说他要报我这个恩情，如果说他立了功就走了，可怎么办呢？”成立这时说了：“哎，丞相又爱之又疑之，何不取来，两强相并呢？如胜，则重用；如败，则决疑。成立呀、啊，这人可以说是真出了一个损招啊！怎么说呀？说丞相，你看呢？咱们曹魏阵营当中，你没有人是颜良对手了，也就关羽。我觉得啊，能跟他拼的差不多。如果打赢了呢，那最好，你还能重用他，咱们这边白马之危也解了。如果输了呢，那更好啊！你能留着关羽，关羽你戴罪之人，你还能走，更走不了了。哎，曹操一想，还真是。这还算得上一条万全之策、两全之计、两全其美呀、啊！要么我能赢啊，解我白马之围；要么呢，我能继续把关羽留在这儿。哎，这招挺不错。<音>那么曹操就说了：“善，就是好的意思。”那么好，我们差人去请关公。哎，那么我们说呀，这这个最精彩的这一段——关公走马斩颜良，马上就要上演了。不过呢，这看个时间，今天节目差不多要暂时跟大家说再见了。所以说呀，我们要讲关公走马斩颜良，他究竟是怎么回事这背后呢，还有哪些故事？还有哪些不为人知的背景？哎，如果您想听的话，那明天啊，十八点到十八点半这个时间，别忘了锁定 FM 八十九点一，伯南脱口秀继续为您讲述颜良啊三国第二虎将的故事。那么好，博南也是代表总监大鱼，感谢各位的一幕，守候收听。那么明天。接着跟大家讲一讲颜良的事儿。